0: Aí gente, boa noite a todos que estão aqui presentes, boa noite a você também que está na sua casa. Então hoje a gente vai dar continuidade à nossa série, vamos falar hoje sobre mais uma manifestação desse amor. No último sábado nós falamos né, sobre, sobre esse tema, o, o pastor Jefferson trouxe uma palavra é, sobre o amor perfeito, o amor de Deus, o amor é, chamado de caridade. E hoje nós vamos falar um pouquinho específico sobre como, então, esse amor ele se manifesta, quais são os efeitos e também até algumas coisas práticas no que diz respeito à amizade. Beleza? Então, abra sua Bíblia aí no livro de Marcos. Capítulo 2. um texto bem conhecido nosso até a gente sempre cita, né? São aí a gente vai ver a história de homens que tiveram uma atitude de amor, uma uma atitude muito virtuosa e que, que demonstra um pouco do que é uma, uma amizade verdadeira. Então, Marcos, do 1 ao 12 a gente vai ler. Eu estou na versão NVI, tá? Se, se puder usar essa versão, vai ajudar a gente. Então, a partir do versículo 1 diz assim. Poucos dias depois... Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E eles lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico os seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que o vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados? Disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Amém? Então, esse é o texto que a gente fala muitas vezes sobre esses amigos, esses homens que carregaram esse, esse paralítico e que, através também dessa ajuda, desse suporte, eles é, alcançaram, então, o que eles estavam esperando, o propósito, e esse homem foi curado. Então, o que isso tudo tem a ver com a questão da amizade. O que a gente pode olhar para esse texto, olhar para esses homens, olhar para esses amigos e pegar como verdade para que a gente possa aplicar na nossa vida também e, de alguma forma, ressignificar a nossa visão sobre a amizade. A primeira coisa que eu vejo aqui, já indo direto ao assunto, é que amar a todos não é ser amigo de todos. Como que eu percebo isso? Vou repetir. Amar a todos não é ser amigo de todos. O texto diz que Jesus está chegando naquela cidade novamente. Foi isso que a gente leu ali nos primeiros versículos. Ó, Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo viu falar que ele estava em casa. E aí, o que a galera fez? Foi todo mundo para lá. Não, Jesus está aí, Jesus está na casa, então, vamos todo mundo para cima dele. E a casa ficou lotada, o pessoal não conseguia chegar na porta. Mas aí, o versículo 2, ele vai dizer assim, aliás, versículo 3, depois que fala que a casa estava cheia, começa assim o versículo 3, vieram alguns homens. E eu entendo que com isso que os nossos amigos, eles não são a multidão. Os nossos amigos são os alguns. Nós somos irmãos em Cristo, nós somos. Nós somos todos aqui amigos, não somos. Nós queremos o bem, nós amamos a todos, nós ajudamos uns aos outros, nós servimos uns aos outros. Sim, nós servimos, isso é muito bom, isso é bíblico. Mas esse amor, amizade, esse amor envolve um relacionamento mais de perto, envolve um relacionamento mais íntimo, envolve um companheirismo mais participativo, envolve também afinidade, envolve renúncia, envolve investir tempo. Então, todas essas coisas que eu coloquei aqui que são características de uma vida de amizade, a gente não vai conseguir desenvolver com todos. A gente vai amar a todos, a gente pode amar na multidão. E como a gente sempre fala aqui, nós amamos todos vocês, mas ser amigo de verdade caminhar junto, manifestar esse amor, a gente não vai conseguir fazer com todo mundo e não precisamos também ter esse nível de relacionamento com todo mundo. Nem Jesus tinha esse nível de relacionamento com todos. Jesus ele tinha a multidão, Jesus tinha os setenta que eram um grupo mais separado que ele enviou, Jesus tinha os doze e Jesus ele tinha também aqueles mais perto, como a gente vê Pedro e João, que eram um pouco mais próximos ainda do que todos os discípulos. Então Jesus ele também tinha níveis de amizade diferentes. Ele caminhou um tempo com os discípulos até que um dia ele chega e fala assim, olha Agora eu não chamo mais vocês de servos. Ou seja, depois de um tempo de caminhada, depois de um tempo de dedicação, Jesus ele vai dizer, agora eu chamo vocês de amigos. Por quê? Porque agora eu tenho compartilhado com vocês coisas mais íntimas, coisas que vêm direto do meu relacionamento com o Pai, eu estou revelando a vocês. Ou seja, houve um tempo de investimento, houve um tempo de separação, houve tempo de mesa para que essa amizade, ela fosse construída. Então, nós somos a multidão na igreja, nós somos a multidão no trabalho, somos multidão na, na escola, na faculdade. Mas, quando nós construímos um, um, uma amizade, um ciclo de amizade, eu deixo de ser a multidão e passamos a ser alguns. Ou seja, aquela amizade, ela se destaca da multidão. A forma que eu... Me relaciono com todos. É diferente da forma que eu me relaciono com os meus amigos. Isso é bom, isso é saudável. E Na verdade, muitas vezes, algo que nos impede de construirmos amizades profundas é, muitas vezes, o fato de a gente querer ser amigo de todo mundo, querer agradar a todo mundo. E a gente até consegue conquistar a simpatia de todos. Mas, muitas vezes, não conseguimos conquistar uma amizade, porque queremos agradar todo mundo, queremos ser queridos por todos, corremos o risco de não conseguirmos parar para conversar, para ouvir e para investir no relacionamento e desenvolver uma vida mais de perto. Então, a amizade, ela... Nos tira da multidão, e a amizade também nos tira da solidão. Porque ao mesmo tempo que eu me destaco da multidão, eu já não estou mais sozinho na multidão. Na verdade, quantas vezes a gente não está, você está com todo mundo, mas na verdade a gente está geograficamente juntos. Mas, quando eu tenho amigos em um lugar, quando eu estou próximo a pessoas, eu saio daquela questão de que estou no meio de um monte de gente, mas não estou com ninguém, e eu passo a ter, então, alguém para estar, para, para estar comigo, e não necessariamente uma pessoa só. Pode ser um, pode ser dois, pode ser cinco pessoas que você tem um relacionamento mais de perto e que vão ser pessoas na sua vida, em todas as áreas, que vão impedir que você se isole e que você viva uma vida de solidão, que você sabe que não é a vida que Deus tem para nós. Deus ele criou todas as coisas e Ele disse, olha, criei isso, e viu Deus e viu que era bom, e cria mais uma e viu que era bom. E a primeira coisa que Deus disse que não é bom foi a solidão. E viu Deus o homem e Ele estava só e disse, não é bom, que o homem viva só. É lógico que ali ele vem Eva, que é um outro contexto de casamento, mas a gente pode perfeitamente aplicar que a solidão, o homem não nasceu para solidão, não nasceu para caminhar sozinho, mas nós nascemos sozinho para um relacionamento e a amizade, ela constrói isso. Uma vida também de intimidade, uma vida de companheirismo. Então, primeira coisa, amar a todos não é ser amigos de todos. Você pode, sim, amar, gostar de todos, ajudar, servir a todos. Mas lembre, construa amizades verdadeiras. É, tenha pessoas na sua vida que você vai realmente investir para ter um relacionamento mais profundo Amém segunda coisa a amizade ela é um amor não egoísta o que que o paralítico tinha para oferecer para aqueles quatro que estavam com ele não tinha nada? Na verdade, se a gente for ver, talvez até atrapalhava um pouco, né? porque todo mundo querendo chegar até Jesus, todo mundo indo rápido para a casa não ficar lotada, e aqueles homens chegaram com a casa cheia, porque provavelmente para carregar o paralítico eles tiveram que ir mais devagar, tiveram que parar mais vezes, tiveram que ajustar ali, talvez cansou, não, para um pouquinho aí, segura, vamos dar uma respirada, agora vamos anda mais um pouco. Mas aqueles homens, eles não estavam indo até aquele lugar, eles não estavam indo até Jesus porque eles queriam receber algo. Esse relacionamento, as atitudes deles, não demonstram atitudes de alguém que está fazendo para receber algo em troca, de um relacionamento baseado em interesse, amizade ela não é construída, não a amizade verdadeira, não esse amor da amizade. Isso não é construído a partir de relacionamentos interesseiros, relacionamentos voltados a se aproximar para receber algo em troca. E, quando nós temos um relacionamento egoísta, um relacionamento interesseiro, a gente busca se relacionar, ou busca investir, ou valoriza apenas pessoas que têm algo para dar. Pessoas que consideramos importantes, pessoas que são muito é, talentosas e a gente quer aprender aquilo, pessoas que são muito inteligentes e a gente quer aprender com elas, ou pessoas que têm influência, né? pessoas que têm caneta e que, se você agradar, se você fizer uma amizade, você vai ser aquele amigo, né? e que a, aquela pessoa pode usar a influência para te favorecer. Pessoas que são conhecidas, famosas, e você quer se aproximar para compartilhar também dessa fama, ou pode ser bem, bens materiais. E todos nós podemos é, sermos tentados a nos aproximar de pessoas que têm algo a oferecer. Buscando, então, nessa proximidade, valorizar as pessoas por aquilo que elas têm. E muitas vezes fazemos isso. E muitas vezes acabamos até conseguindo construir amizades ou falsas amizades ou algum tipo de relacionamento assim. Mas tem um problema... Porque quando essa amizade, quando esse investimento ele é construído a partir de um objeto de interesse, o que é que acontece quando esse mesmo objeto perde o valor? Acaba a amizade. O relacionamento fica frágil, perde o sentido daquele nível de relacionamento daquela proximidade, daquele companheirismo. Por quê? Porque o amor não estava na pessoa... O amor estava naquilo que a pessoa tinha. E se a pessoa não tem mais, ou se eu deixei de valorizar aquilo, porque eu ultrapassei, ou por qualquer outro motivo, porque não preciso mais daquilo, automaticamente o meu coração também vai se afastar da pessoa e eu vou perceber que aquilo, na verdade, não era amizade, que eu não estava sendo amigo. Na verdade, eu estava amando o que a pessoa tinha. Isso não é amizade. Isso é apenas, muitas vezes, troca de favores, troca de interesse. É como, por exemplo, a gente pensar uma sociedade. Um amigo ele não é um sócio. Se eu quero fazer uma, uma sociedade, um negócio com alguém, é tipo assim, vamos usar uma, uma situação básica aí de sobrevivência. Eu tenho a água. E aí o Lucas, ele não tem a água, ele tem comida. E aí a gente fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, Lucas, eu te dou um pouco da minha água, você me dá um pouco da comida. E aí a gente tem comida e água, e um ajuda o outro, fechou, fechou, apertou a mão, está selada. Beleza, a gente fez o quê? A gente fez um trato, a gente tem um compromisso, eu dou algo e ele dá algo, se a gente tem esse compromisso nessas condições, uma vez que o Lucas, ele deixa de me dar a comida, a comida, eu não preciso mais da água também, era uma sociedade, era uma questão de negócio. Se acabar a comida ou a água, acabou o trato. Aquele que tem o que tem sai e vai fazer negócio com o outro. A sociedade é assim. Quando um lado não funciona, o outro lado ele pode simplesmente romper. Mas a amizade ela é assim, Lucas, você não tem mais, mas eu vou repartir daquilo que eu tenho. Mesmo que cada um fique só com a metade. Isso é ser amigo. Embora haja, sim, uma troca na amizade, haja, sim, o abençoar e ser abençoado, mas isso nunca é por interesse, isso nunca é como uma dívida. Isso é por causa da alegria de compartilhar a vida, de compartilhar o que tem, de ver o outro também... é se alegrando, experimentando também de algo bom através de você. O amigo, ele é alguém abençoador. O amor da amizade gera esse, esse desejo, essa vontade espontânea. Mas se fizermos isso já esperando receber alguma coisa, é muito difícil construir uma amizade assim, porque isso não é amizade, isso é, no máximo, Sociedade. Provérbios 17, 17, vai dizer assim: em todo tempo ama o amigo, mas na angústia nasce um irmão. É sobre isso. O amigo ama em todo tempo. Tempo bom, está bombando, está dando tudo certo, as coisas estão fluindo, está tudo favorável, o amigo ama as coisas começaram a dar errado, as coisas não estão indo bem, a situação está difícil, a saúde não está boa, o amigo continua amando. Mas eu acho interessante desse texto é que ele ainda mostra que, no tempo de escassez, no tempo difícil, esse amigo que ama, ele fortalece ainda mais, ele, ele se torna um irmão, ou seja, aquele amor ele se aperfeiçoa ainda mais diante de uma realidade difícil de um amigo. Isso é amizade. Isso é amizade. Então, se você quer ter amigos, se você quer construir amizades verdadeiras, lembre-se disso. Esteja disposto a se doar, esteja disposto a ser abençoador, esteja disposto a amar a pessoa, não pela condição de hoje, mas amar a pessoa independente da situação, dos benefícios que essa pessoa ou que essa amizade pode gerar na sua vida. Então, a amizade é um amor não egoísta, tá? Então, não seja amigo da onça, né? Então, é uma boa aí, né? Então, você conhece aquela história, né? Tava dois amigos passando perto de uma mata, e aí, um vira para o outro e fala assim, já pensou sair uma onça daí? O que, que você ia fazer? Ele falou assim, ah, eu ia sair correndo. Aí o outro virou e falou assim, ah, mas a onça corre mais do que você. Aí ele disse assim, eu não preciso correr mais que a onça, eu preciso correr mais do que você. Então, é tem amigo que é, que é amigo da onça, só está esperando aí uma, uma oportunidade. Terceiro, gente. As melhores amizades, elas te fazem crescer. Aqueles amigos chegam lá com coxo, chega lá com paralítico, não dava para entrar pela porta. Era impossível, estava lotado. Mas o que, que eles faz? fazem? Eles elevam. Eles levam pelo teto, eles abrem um buraco lá no teto, aquele paralítico desce e ele é curado. Você já parou para pensar que tinha gente lá que tinha as pernas tudo funcionando e não conseguiu chegar até Jesus? Mas aquele paralítico, sem conseguir andar, conseguiu chegar lá por causa de amigos, por causa de pessoas que estavam dispostas a fazer a levar aquele homem para aquele lugar de transformação. Provérbios 27, tem dois versículos bem legais. Deixa eu abrir aqui. Provérbios 27, cinco, versículo 5, diz assim... Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor em oculto. Quem fere por amor mostra lealdade. O inimigo multiplica beijos. E o versículo 17 diz assim. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro ou o seu amigo. Eu acho muito interessante porque amizades verdadeiras, amizades que realmente amam, vão te fazer crescer, vão te fazer evoluir. Assim como o ferro afia o ferro. E a gente usa muito essa questão do ferro afia o ferro e eu mesmo pensei muitas vezes que é assim é na briga né é se assim, a gente briga para crescer a gente tem uma contenda para para conseguir crescer isso que é o ferro afia o ferro mas não necessariamente não necessariamente precisa ser briga embora às vezes haja briga sim mas o próprio relacionamento, o próprio encorajamento, a própria é, ajuda com opiniões, o próprio estar perto, aconselhar nas decisões, já faz com que a nossa vida evolua com os nossos amigos, evolua com as pessoas que a gente decide investir tempo de mesa e desenvolver essa amizade. A gente se sente encorajado. Você pode estar desanimado, mas, se o seu amigo começa a contar os sonhos, você sente vontade de sonhar também. Você pode estar se sentindo frustrado, mas, aí, você vê o seu amigo dando certo em alguma coisa fazendo, você decide se levantar para fazer também. Às vezes, você é ruim em uma coisa, mas você tem o seu amigo que é bom e ele te inspira a melhorar. Isso é, também, o ferro afiar o ferro. O ferro, o ferro através do que Do atrito, do encontro. Então, eu estava indo numa direção triste e o meu amigo ele vem de encontro na alegria. E quando a gente bate, aquilo me marca. Aquilo me molda. Isso é o ferro afiar os ferros. Isso é a amizade transformando. É quando... Aquilo que está no outro também é gerado em nós. E isso é muito legal da nossa amizade, porque a amizade nos impede de retroceder. Enquanto o isolamento ele faz com que a gente vá contra a sabedoria, vá para o caminho do egoísmo, a nossa vida com os nossos amigos. A gente cresce, a gente evolui, a gente vive as transformações necessárias, como esse homem viveu. A gente cresce porque amigos acreditam e estão dispostos. Se a gente for ler o texto de Marcos 2, às vezes pode passar um detalhe aqui despercebido da fala de Jesus que diz assim, no versículo 5 de, Mar, de Marcos 2, vendo a fé que eles tinham. Jesus ele não viu a fé do paralítico. Jesus viu a fé do paralítico e dos amigos do paralítico. Jesus viu a fé deles, daquele homem, daquela unidade, daquela mesa, daquela amizade. E nessa manifestação, Jesus ele cura aquele homem. Aquele homem não recebeu a cura apenas por causa da sua fé, mas ele recebeu a cura porque eles tinham, porque ele tinha amigos que estavam dispostos a fazer ele crescer, a fazer ele viver a transformação, a vencer as barreiras que apareceram no caminho para que ele pudesse chegar ao milagre que ele precisava. E viveu aquilo, saiu com a maca, saiu, acredito eu, que celebrando a sua vitória, a sua conquista, e se a gente pensar, talvez os amigos ainda ficaram para consertar a casa, porque ficou quebrado. Só fala quem quebrou. Alguém teve que ficar para consertar. Às vezes, os amigos ainda ficam lá para consertar enquanto ele foi celebrar lá a vitória dele. Então, amigo, ele quer o bem. Amigo, ele se alegra com a alegria do outro. Embora nas coisas pequenas, quando é amigo mesmo... Às vezes, a gente torce um pouquinho para desgraça, para rir da desgraça, <risos> para fazer piada, né? para contar a história depois. Então, às vezes, nas coisas pequenas, dá para sofrer um pouco ainda. Faz parte de uma amizade saudável. Mas naquilo que é importante, a gente quer em uma amizade que os nossos amigos cresçam. Mas o mais importante de tudo. E aqui é até um, um direcionamento porque aqui eu não estou falando apenas para você buscar amigos assim. Eu não estou te dando a direção do que são bons amigos para você buscar. Primeiramente, seja assim. Seja esse amigo. Seja um amigo igual esses amigos foram. E algo valioso que eu vejo aqui nesse texto para encerrar eles foram amigos que aproximaram aquele amigo de Jesus. Quer ser um amigo excelente? Aproxime as suas amizades de Jesus. Se Jesus é primeiro lugar na sua vida, se o amor de Jesus te constrange, você ama esse Jesus, as suas conversas, os seus direcionamentos, os seus encorajamentos, os seus tempos, não exclua Jesus das suas amizades. Se Jesus não pode estar no meio da sua amizade, se não dá para falar sobre Jesus, se não dá para viver Jesus nas amizades, essa amizade não é de Jesus, porque a amizade verdadeira Jesus é o alvo, Jesus está na casa, Jesus está na mesa. Mas, quando Jesus ele é primeiro lugar em nossas vidas e nós reconhecemos a importância que Ele tem para nós, o melhor a se fazer é aproximar também as pessoas que estão à nossa volta de Jesus e aos propósitos dEle. Às vezes... Você pode estar aqui e você tem amigos que não são cristãos, que não conhecem a Deus, que, que amigos que você fez antes da igreja, até talvez amigos de infância, ou pessoas que, de alguma forma, no seu trabalho, no seu dia a dia, você realmente ama como amigo, mas eles ainda não têm uma vida com o Senhor. Esses homens viveram isso. A primeira coisa que Jesus diz para aquele homem não é levante anda. Jesus diz, perdoados estão os vossos pecados. Há uma salvação interna, há uma salvação interior que Deus ele pode fazer. Então, ao mesmo tempo que nós aproximamos as nossas amizades de Jesus, nós podemos ser um canal de salvação para aqueles amigos que nós já temos e que ainda não conhecem. Tenha isso como prioridade. Todo tempo é bom compartilhar, bom. Um tempo de risada, de entretenimento é bom. Mas nunca perca de vista nos seus relacionamentos, nas suas amizades com aqueles que não são cristãos. A prioridade precisa ser levá-los até Jesus, para que ele vivam realmente esse amor de forma plena, esse amor perfeito e desfrutem, não apenas nesse tempo, mas em toda a eternidade. Amém, gente? Então, para a gente só voltar, as quatro coisas que a gente falou, amar a todos não é ser amigo de todos, amizade é um amor não egoísta, as melhores amizades te fazem crescer e aproxime as suas amizades de Jesus. Amém? Eu quero orar por você, então, nessa noite. Feche seus olhos. É... Eu não vou fazer um apelo hoje. Eu não vou pedir para você é... ficar de pé, para você se ajoelhar, nem nada. É, essa mensagem é uma mensagem muito de, de posicionamentos de atitudes práticas, de ressignificar coisas é, no seu dia a dia. Mas reflita sobre isso um tempinho. Se você tem algo para colocar diante do Senhor, coloque aí no seu íntimo. Será que você está sentindo falta de amigos? Talvez você tenha amizades que você considera tóxicas, talvez da sua parte ou dos seus amigos e precisa de um alinhamento. Talvez você não esteja sendo o amigo que Deus quer que você seja na vida, na vida de, de pessoas. Talvez você tenha amigos que não vivam segundo a palavra de Deus, não vivam o propósito de Deus e Talvez você está sendo mais aproximado, mais influenciado por eles a uma vida longe de Jesus do que você está os aproximando de Jesus. O que, é que você precisa alinhar no que diz respeito à, à amizade nessa noite? Coloque diante do Senhor nesse tempo e nós vamos orar para que possamos viver nos nossos relacionamentos na nossa mesa, nos nossos alguns, uma amizade verdadeira, uma amizade que agrada o coração de Deus, uma amizade que revela Cristo. Vamos orar? Paizinho, nós, nesse tempo, Deus, aprendemos com, com a Tua palavra, com, esse, com esses homens, ó Pai, que nós não conseguimos ser amigos de todos, embora amamos a todos, ó Pai mas que essa forma de relacionamento nós não teremos com todas as pessoas, mas as pessoas que nós pudermos, ó Pai, viver essa amizade, nós queremos viver o melhor, ó Pai. Nós queremos viver de forma verdadeira, com fidelidade, ó Pai. Segundo, ó Pai, o teu coração, uma amizade que agrada ao Senhor e que eleva pessoas, ó Pai. Que nosso coração, ó Pai, antes de queremos ter bons amigos, consigamos sermos bons amigos, sermos abençoadores, ó Pai, termos esse amor sacrificial, esse amor, ó Pai, que doa, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, possamos viver isso, ó Pai, uma amizade que frutifica, ó Pai, que possamos viver, ó Pai, amizades que nos fazem crescer, ó Pai. Amizades também que, fazer, que consigamos fazer as pessoas que estão próximas a nós crescer, evoluir, ó Pai. Seja através, ó Pai, do amor, seja através da alegria, seja através da, da correção, ó Pai, de palavras de confronto, Deus. Que em nome de Jesus seja através do perdão, ó Pai. Mas que em nome de Jesus tenhamos relacionamentos verdadeiros, ó Pai, que honre ao Senhor, ó Pai. E que em nome de Jesus, ó oh Pai, aqueles que têm amigos aqui, talvez agora, ó oh Pai, há pessoas aqui que o Senhor está dando nomes, ó oh Pai, de, de pessoas que de fato em um relacionamento consideram amigos, mas pessoas que ainda não vivem o teu propósito, ó oh Pai. Nós sabemos que o Senhor morreu pelo pecado delas também, ó oh Pai e que em Ti há perdão, ó Pai, em Ti há salvação, em Ti há libertação, ó Pai, que nessas amizades, ó Pai, nós, ó Pai, que somos Teus filhos, possamos influenciar e levar essas pessoas para mais perto de Ti, para um encontro verdadeiro, um encontro que transforma, assim como esse paralítico viveu, ó Pai. E nós consagramos as nossas vidas, esse tempo, ó Pai, e todo o restante da série ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor, a cada semana, a cada dia, complete o entendimento desse grande amor, ó Pai, que o Senhor quer gerar em nós. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, sejam amigos segundo o coração de Deus.
1: Amém. Glória a Deus. É, Fiquem em pé. Vamos encerrar orando. Só quero lembrá-los, a vocês que estão presentes e também online. Amanhã, às 9 horas, nós teremos a IBD dos Adolescentes presencial na sala de sempre. E o link, que é aquele momento que nós temos com os juniores e os adolescentes. Oi? Uhum. Não, é. a IBD é lá no de sempre. Aí o link, que é o momento com quem tem 12 e 13 anos, lá no Auditório Kids. Então, amanhã, às 9 horas, estaremos aqui com vocês é, nessas faixas etárias. adolescentes e pré-adolescentes nessas duas turmas diferentes. Os demais quero lembrá-los, semana que vem teremos a preleção da Laodicea Mendes, uma pregadora de fora, ela vem para trazer uma palavra sobre sexualidade, todo o entendimento bíblico sobre sexualidade no culto, então todo mundo está convidado, quero te desafiar a chamar seu amigo, você vai aproximar ele de Jesus através desse tema, você vai falar, cara, vamos ouvir sobre sexo lá na igreja, ele vai ficar em parafuso, porque ele nunca imaginou ouvir sobre sexo na igreja, mas você vai trazer esse amigo, ele vai conhecer Jesus e a excelência da obra de Deus nessa temática, então seja um amigo de excelência e traga alguém também na semana que vem. E na parte da tarde, nós temos o workshop com, é, para casais, então se você está casado, se você é noivo ou se você que está namorando, tem uma data marcada do casamento, ou seja, não vai demorar você já tem um plano assim traçado você pode vir, só que você precisa fazer a inscrição semana passada a gente lotou, acabou as inscrições em 30 minutos então a gente fez o quê? nos movemos para trazer o workshop aqui para o templo então vai acontecer aqui, às 4 horas só que aí a gente ampliou o número de vagas e a inscrição é grátis, é só para a gente saber como é que vamos estar é de número e se planejar melhor. Então, se você ainda não se inscreveu, tem, está dentro desse quadro que eu falei, você pode se inscrever hoje, deixando seu nome com a Jennifer, ela está aqui. Ela vai ficar lá no balcão, ao lado do Matheus, enquanto ele faz a inscrição lá para o grupo do WhatsApp para a doação de sangue, a Jennifer vai fazer a inscrição para... O workshop Let's Talk About Sex, ou seja, vamos falar sobre sexo e sexualidade para o casal numa intimidade maior e aí a gente vai tirar todo o pudor e vai falar livremente sobre isso, tá bom? Dito isso, estenda suas mãos no ato como de quem recebe, assim vamos orar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora, redentora de Jesus, que o consolo e o poder do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre seus amigos e toda a igreja de Jesus espalhada por toda a terra hoje e eternamente. Amém. Amém? Pode se assentar por um instante. Encerramos a nossa transmissão. Deus te abençoe, meu querido. Até amanhã, às 10 horas.